2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。我大一还是大二的时候，一个同学曾经向我推荐了一个叫 Kurt Vanegas 的作者写的《Slaughterhouse Five》，说这个人文采飞扬，特别酷。我心里当时想：酷你个头！我才不要跟风读网红作者呢。这位北京出身、慕尼黑长大、布鲁塞尔念书。会说天晓得多少种语言的姑娘，在大学里是那种吸大麻、滑雪、微积分样样精通的小孩儿。我当然是第一次听说这个作者和《五号屠宰场》这本书的名字，其实根本没有记住，也不好意思问人家怎么拼写。就这样，二十年快过去了。冯内古特的名字虽然偶尔也出现在我翻看的文章回忆录里，但是这一期误读会，其实是我第一次抱着他的书从头到尾的看完。今天我们要聊的不是成就他在二十世纪文学史地位的《五号屠宰场》，而是他长达五十多年写作生涯中的最后一本长篇小说，在作者看来是他人生观乱炖的一本。一九九七年出版的时政《时震 t i m e q u i c k 意思是时间的地震。2007年，冯内古特去世时，《纽约时报》把他定义为反主流文化运动的经典作者，《英国卫报》称他是美国历史上最重要的人文主义者之一。和我们一起分享冯内古特和时政的是媒体编辑高露颖和艺术史学家张雨玲。大家好
3: ，大家好，大家好
2: 。读了这本书，我想先问一下大家：直观上，从他的文字和故事里，感觉他是一个什么样的人
0: ？就是完全能应和你那个朋友，你读大学的那个朋友为什么会喜欢他？读文字，你感觉他就会是你那个朋友那一类人非常喜欢的一个作家，很酷，很反叛，嗯、<哼>然后有时候有一点点分裂，然后有一点时空错乱的那种感觉
3: 的，想象力很丰富，天马行空的
2: 。雨林呢
3: ？反正他也是我我很喜欢的一个作家。因为上一期
2: 还聊到猫的摇篮。嗯、
3: 对对对，上期聊到，嗯、因为阿西莫夫就是跟他也熟嘛，冯内古特后来也不太写科幻了，嗯。但是我我觉得我就是我是我第一次读那个猫的猫的摇篮，他肯定是一个特别特别聪明的人，嗯,嗯然后呢，渊博幽默感，然后呢，就是他肯定是一个另外一面，就是肯定也是很抑郁并且充满非常强烈的爱的人，嗯、<哼>这是我的特别特别迷人的一点，对我来说，因为他是他的内心有很严肃和充满强烈的爱的这一面，嗯。当然，那个也是必要，那边的张力也是必要。他是一个非常幽默，然后非常渊深，然后想象力丰富的人。嗯
2: ，我其实有一个挺挺大的反差的感觉，因为我看到一想到二十世纪的美国作者，大家像海明威啊，其实或者美国作者想到马克吐温、海明威，呃，再到年轻一点的阿布代克什么的，给我的感觉都还特别 man 的。然后我一直觉得冯内古特也是。这么一个人，看他的形象照片也是，嗯，但文字里我还觉得这个人蛮温柔的，强调的很多价值观，我们待会儿可能也会聊到，也都是跟什么家庭啊、朋友啊，就就不是那种嗯。我觉
0: 得是这一本书，就是<笑>他老来这,<笑>老来这对，他是就、啊、是这一本书才让对，<笑>就变得
2: 温和了，相对温和了一些，但就肯定还是有辛辣的一面，嗯、但是整个整个人的感觉挺挺温和的。我们怎么拼凑一下、啊、冯内古特的？就是人生经历，我我开个头，<好>他是二二年，
0: 二二年出生
2: ，二二年出生的。因为听过我们之前聊六九六八年这一代的人，刚才我有提到《纽约时报》说他是这个反主流文化写作的一个代表人物，但其实他不是六八年那一代，反而他是六八年那一代人的偶像，嗯、因为在六八年的时候他已经。呃，已经很快就要名
0: 就了，基本上还差
2: 一年。嗯、他的那《武汉屠五号屠宰场》是六九年出版的，那嗯，那嗯但是《猫的摇篮》已经出版了，嗯、所以他是更上一代，就是二战老兵，嗯、也不算老兵，二战小兵进入科幻写作，又出生在一个，就是出生在一个德国家庭，但他的亲、嗯、他
0: 出生在印第安纳州，然后他的家庭其实是德裔美国人。对，嗯，嗯然后他爸爸妈妈都是得意，但他从小没有接受太多的得意的这方面的教育，嗯、<哼>就他的父母刻意让他回避。然后他的父辈呢，他的也就是说他姥爷那一辈其实家世非常显赫，但是后来、嗯、呃呃，随着经济大衰退，然后他爸爸就。他爸爸本来是个建筑师，本来做的也很好，但后来生意渐渐不好，就是家世宗道。然后在他呃去参军之前，他的妈妈因为抑郁症就自杀了。嗯哼、啊、然后他就这个第二天就他就被派上了战场。嗯，然后他当兵当兵回来以后就跟他的第一任妻子结婚了。结婚以后一开始呃是先去补读了他的呃大学的硕士学位，然后硕士学位毕毕业以后他又开始在。他一开始不是从事写作的工作，我我
2: 们可以先停在这儿<对>停一下，待会儿再进入下一个他写作之前，嗯、我就想补充两点，就是第一是他是一个不太好的学生，嗯
3: 、对没毕业对,对事业
2: 就，就有的时候你看他的生平就会说他大学没读完就参军了，嗯，其实这书里也讲到他的大学的那个体育场被搞来做核试验了，嗯，其实是他。呃，大学的那个时候，确实，你如果是预备役，你有可能被征兵，然后你就不需要读大学了。但他是已经读不下去大学，然后呢，<对>又还没有征到他的头上，嗯、他就主动退学。他是学什么生物化学的，主动报名参军。嗯，所以他的就是本科是没有念完的，然后他的研究生是刚才你有开始有他,他当兵
0: 回来以后，对、嗯、他
2: 去读了人类学的研究生。嗯。嗯
1: 也没毕业，当时也没,毕业也没
2: 有毕业，对，就是他写的那个论文是没有通过的。嗯，之后过了二十年，真的是他出名了以后，他把《猫的摇篮》作为毕业论文交回去，<对>别人勉强觉得、嗯、啊，好吧，那就给你一个，对对对也不过是个硕士文凭，嗯、也没有算是一个博士。嗯、另外，我想补充的就是，我们讲到他家是一个得意的人，嗯、因为《五号屠宰场》大家知道讲的是他二战的时候当战俘在那个城市。
3: 德雷斯顿，德累斯顿啊，嗯、叫 Dresden 的一个德国城市。嗯、
2: 我只是觉得这里面有一个这个巧合吧，嗯、就是说当地的人他去了以后，德国人把他抓了以后，一看他的名字说，说、哦、啊，你叫 Vonegut， 你是一个德个国德国家庭，你为什么来打我们？嗯，然后他当时就是一脸懵逼，就是像你说的，他家里完全就是弱化
0: 德语教育，德语教育的。育嗯、然
2: 后他好像曾经。也在什么场合说过？就我们知道有，比如说亚裔美国人有什么各种裔的美西班牙裔美国人，他就说德裔美国人是最没有存在感的。<笑>然后虽然说曾经，起码在他的印第安纳州，他们每个美国美国的州曾经都有这种公投，就是、说呃官方语言是什么？有好几个州的官方语言都曾经有可能是德文。但是可能也是因为一战、二战的原因，就是。得意在美国特别没有存在感，然后又更多的是主动的放弃了自己的家庭背景啊，或者是这种文化，去接受了可能更加呃英国的文化，这样同化的非常厉害嘛。嗯、也许后来我我在想这些东西和和他的人生和他的写作有没有关系，我还没有想得太清楚，只是想补充补充这一点
3: 。嗯，我觉得挺重要的，就是它增加了一种存在的荒谬感嘛。嗯，就是他那特别是跟五号屠宰场一起有关的故事。他就是经历过那个的，他被在德累斯顿，他被德国人俘虏了。德累斯顿是一个战俘营，英美的战俘营。德累斯顿一个很漂亮的中世纪小城，完全没有战略重地，无非就是一些老少妇孺。我感觉，然有一个漂亮的中世纪小城，然后有一一群英美战俘。最后，就二战很荒谬的炸炸平了这座城市，然后炸死了一大堆英美战俘。他是唯一剩下的七个美国战俘，他们藏在一个屠宰场的地下室，所以。他在把他的书叫做《五号屠宰场》。OK， 嗯，就整个事情异常的荒谬，等于说是英美的飞机过来把英美战俘营炸平了，嗯、然后炸了一个毫无战略意义、如画的小城，都给那所以现
2: 在如果我们再去看德累斯顿，嗯、很少有古代的遗迹了。本来本来它
3: 是一个挺漂亮的古城，呃，现在已经就是。没成了，混凝土、哦。那德累斯顿还有一个重要，德累斯顿是东德的艺术学校的所在啊、哦嗯，所以他也有很多艺术展览，有很多艺术当代艺术的传统
2: 。OK， 嗯，明白。对，所以现在也是个小城。然后刚才我们是说到他回来开始写书，嗯、我们怎么再把它给？继续讲下去
0: ，就是他回来开始写东西，但一开始写的就是没有那么大的声望，嗯嗯、别人也不是十分认可。其实就像雨林说的，他真正的呃声名鹊起，应该是从这个五号屠宰场开始。从此以后，他就开始了专业的写作。那之前他还有做过一些其他的工作，比如说在通用电器做一个类似于宣传部长啊，写软文，对，嗯、写软文的公关啊<笑>这一类的工作。然后他开始专职写作以后就。开始了冯内古特风格的一系列的作品。那关于五号屠宰场，其实还要补充一个小细节啊，这也是从五号屠宰场开始他的写作风格的一个确认，就是他当时拿到了古根海姆的一部呃一部分奖金，嗯、就是让他去写，因为他在二战的时候当兵嘛，又在战场上，就让他写跟二战相关的一个故事。他想把他的这这段经历写成故事，可是他又不知道从何下笔，就是他不知道怎么去拿捏那个写作的线索。然后他突然有一天灵机一动，想到说：“那我就推翻所有的结构性的东西，什么有关时间的线索，有关真实与虚构的线索，我把所有的这些全部推翻，我写一个这样时空穿越的小说。”嗯哼，对，然后就确立了他的这个五号屠宰场的一个基本架构。嗯
1: 嗯
0: ，那包括到后续，就是我们到现在也看到有根据五号屠宰场改编的电影，嗯，也基本上就是按照这个结构去完成嗯嗯，
2: 嗯而且在这之前，他更多的是。像我们聊的达西莫夫那样是一个科幻小说家，对《五号屠宰场》之后就变成了所谓的严肃，
0: 《五号屠宰场》也有一些科幻的情节，<是>对、哎，
2: 包括到这本书也有，对，他始终保留了他的科幻的，对，一
3: 直在保留他科幻的成分在，嗯。嗯对，然后我觉得我想补充一点关于他生平，嗯、就其实他就还是挺受像刚才那个高高讲的吧，就是说他整个家族这个然后文化的错位，然后他父母的这种状态，他妈妈不是抑郁自杀嘛？你从他文章里其实深处也可以看出来，就是他实际上是一个非常抑郁的人，嗯是、嗯、非常非常抑郁。他其实他也自杀过，就是六的，呃，他六十二岁的时候，八四年，年啊、对他就在纽约吞药，然后呢。吞吞的可能没够，又被救回来了。嗯,<哼>嗯，但是他没有没有很多来讲这，就是因为抑郁，嗯，就是抑郁症自杀性行,行为。然后他还有一次和死神擦肩而过，是他自己抽烟睡着了，然后把自己公寓点燃了，嗯、然后也差点死掉。所以他还有好多这种挺神奇。你是怎么在
2: 他的文字里感觉到他抑郁的这个点？嗯
3: 不是，就我觉得他讲自己讲的一句话就解释了这个，就是我印我不知道他在哪哪个书里的了，就让我很印象深，他就说大量的笑是恐惧的表现
2: ，大量的笑，对，哈哈哈，这个
3: ，对，就大量的笑声嘛，或者大量的这不知道是具体的是。哪个词是 laughter <笑>还是对吧？就是大量的欢乐或者什么样是恐惧的表现。而且我觉得冯内古
0: 特他一生中都有一个阴影，就是他的家族带给他的一种死亡的阴影。嗯，比如说他妈妈是抑郁自杀而死，然后他爸爸是得了癌症而死。然后他的姐姐在四十一岁的时候也得了癌症而死。他姐姐死后没多久，他的姐夫又从桥上掉下来摔摔死，然后他的哥哥。一个科学家，好
2: 像就领养了他姐姐,姐姐的三个孩子，
0: 对。然后他的哥哥也是一个科学家，然后也得了癌症。他的整个家族其实是命运很颠沛流离的这种感觉，嗯、所以我觉得死亡一直都像一个阴影一样在笼罩着他。嗯、那冯内古特其实他一直都在抽烟，他从很小的时候就抽烟，到八十几岁他还在抽。然后他就很得意地说：“你们不是都说吸烟会让人死亡吗？但是吸为什么他没有弄死我？”嗯哼，<音>那包括我们在《时政》这本书里也可以看到，就是他对于死的那个态度非常的，呃，我觉得是暧昧。就是你说他不怕
3: 死，但是他又时时刻刻的在提到死亡这件事情嗯嗯。嗯他因为他内心是一个充满了，就因为如果一个其实是缺乏快乐和缺乏爱的童年，让他其实内心有一种很强烈的。对爱和归属感的渴求嘛，什么大家庭啊，嗯、总是强调大家庭。他很多本小说都说大家庭才是人类的、嗯、终极终极解药，哎、对对对终极解药就是大家庭。然后他、嗯，姐姐和姐夫去世以后，他把那三个小孩都收养过来，他们家六个孩子。嗯、<哼>他那时候还没成名呢，<对>所以说他内心有一种那种对归属感和爱，就人与人之间这种，因为家庭的爱是条件比较少的，对吧？嗯、应该怎么说，就是条件很少的，就比较无私和近的爱是有渴求的。这个其实反过来，反正也是一种，他始终觉得是不够的嘛，这是这点上是没有安全感的，嗯，嗯、所以他是，其实他还有很多很多幽默感卓越的人都是有抑郁症的
2: ，啊，对，刚才就是雨林讲哈,哈哈哈笑的是一种恐惧的表现，嗯嗯、其实有点让我想到。呃，西方人在接触中国官僚的时候，特别是中国领导人的时候，嗯、往往都算算是段子。但是因为重复了很多次，就是每当特别谈判或者是交谈说了一个，就西方人说了一个特别尖锐的问题的时候，他们觉得中国的这个官僚。的第一反应都是哈哈哈，哈哈哈，长笑三声，<笑><笑>来化解，就不管是这里面<笑>尴尬还
0: 是恐惧，<笑>我们也不知道了
2: 。对,对对对，嗯，嗯嗯而且，哎<对>、呃，这是成了乱扯了。我觉得要是我家里有六个小孩的话，嗯、我肯定也
1: 抑郁
3: 。不，这不是乱扯，这不是乱扯，真的是那个那种压力感。就是另外的生命指望你的那种压力感是不能够、嗯、对，因为在《时政》这本书里，他也他也有提到，就是说，其
2: 实他的生活压力还蛮强的。他、嗯、为什么要去给通用电器当写软文、嗯、当公关，跟这个也是有关系的。嗯、而且，我就突然想到。因为我们之前我和刚刚工作的时候，我们做所谓的内容营销，我们觉得自己在做一件很前沿的事情，对吧？对其实这么一看，人家五十年很早以
0: 前，通用电器就已经有自己的这样写软文的人了，而且
2: 是他们开创了说专门去请职业记者来写，<对>而不是靠所谓的做市场营销或者公关广告公司的人写。嗯，他们很早就开始做这件事情，然后其实也让我想到在这篇。在时政里，他也反复提到通用嘛，然后前两天《华尔街日报》做了一个特别长的报道，讲通用电器最近几年的衰亡。中国人可能就是从杰克韦尔奇开始知道通用电器什么管理学什么特别牛逼的事情。就我有点感觉，通用电器的衰衰亡有一点印证着有点美国的衰亡。虽然美国现在有苹果有这些，因为他是爱迪爱迪生和呃摩根这个银行家办的嘛，然后。但是他们做了那么多家用电器，让美国人过了
3: 对，是美国梦的开端。感觉梦对，然后
2: 很多外国人也都是就是特别羡慕美国人有吸尘器、有洗衣机，而且是在那么早的时候就有。就是这些家用电器，在冯内古特看来，好像对美国的文化的衰亡也是起了挺关键作用的。他觉得后来大家看电视了以后，作者作家就没有。就挣不到钱了嘛？他大概有提到这个事情
0: 。他觉得所有的现代文明的呃电器，嗯、对电器所带来的现代文明，都是让人类变得越来越愚蠢
2: 。对，其实我是从这一点觉得他有一点抑郁，嗯、我觉得有一点夸张啊。嗯、就是作为我现在坐在 iPad 前面<笑>录音的人，我觉得有一点夸张。<笑>但反而是另外一件事情，很多人都会觉得，就会假设他是因为。目睹，其实他没有目睹那个特莱斯顿的轰炸，因为他在地下室里面。他是目睹了轰炸后的情况。我听过他的一个演讲，他说二战他很开心，嗯、呃，因为他是一个辍学的人，主动去参军的。嗯而且他说他自己还是一个神枪手，
3: 他都是有点 ironic 这个，你觉得是吗？我觉得是的，嗯、他不，他他他肯定不会正面的表达这个二战很开心他,他就说他不是这个意思。反
2: 正他的原话是 ironic， 他的原话就是说，嗯、呃，任何一个年轻人在战场上。特别，我觉得美国人参军加入二战和比如说欧洲人是不太一样的，嗯、和中国人也不一样，对,对他们拿着最先进的东西，<笑><我来了笑>他们攻击哪儿之前都可以先空袭一番，就可能那感觉还是稍微有一点不一样。嗯、然后他就说，特莱斯顿对他来说有震撼到他，但并不是就是影响他一生的一种什么观念的一个事件。嗯，他觉得对他来说冲击最大的其实是广岛。对,对、嗯、那个炸弹的爆炸，嗯，嗯嗯嗯<对>原
0: 子弹的爆炸，反复的写这个这件事情，对他的冲击力，呃，对，我觉得是要远比他在特雷斯顿的那段经历<对>更让他，嗯，对他的影响或者震撼，和对他未来对所谓现代文明和现代科技的那种感觉，因
3: 为原子弹可能核能可能扩大到整个对文明的思索了，确实是，嗯、是一个全球，就是可这个这个量级可能是一个到了文明级别的、啊，而
2: 且确实，当你去思考这个、嗯、这类问题的时候。就是我们都是二十世纪末才出生的嘛，就是真的活、嗯、活过了二十世纪的人，好难不抑郁，<笑><笑>很
3: 难很难。就是对，是我
0: 觉得经历过二战的人和我们虽然现在没有经历，嗯、但是看了很多文献或者看了很多作文艺作品，那种感觉是完全不一样。嗯、经历战争的人，你可能会在战争当时当下有会有一些让你觉得美好或好玩的一些东西，嗯、但它更多的是那种你后怕式的那种恐惧和无处不在的那种细节式的，就是恐。不的东西，嗯嗯，但是不排除、嗯、这其中肯定有一些小美好的一些其他的回忆。嗯、可是我们可能我们知道啊，战争很残酷，但是我们永远没有亲眼看到它的残酷性是什么样子的。对，嗯
3: ，是的，就是战争，我就觉得为什么我每我每次想起，就是虽然一战二战时都是老老掉牙的，对，但是我每次要仔细去细想它，我还是觉得不可思议。嗯。嗯就完全不可思，就是不可思议，只能是这样形容。因为，因为嗯，而且经历过那样的人，不知道怎么会对人还有信心，就是就是人类的自相屠杀就是我，尤其是我觉得我们中国的教育就必须抑郁。对于战争的残酷
0: 性，一直都没有给予特别直面的表现和表达。嗯、<哼>我对于战争最残酷的记忆，其实是来自于去
3: 年看的那个纲《血战钢锯岭》。嗯，我是看了那个电影才知道战争有、嗯、到底有多可怕。但那个导演他的长处在，他一般表现战各个导演不一样嘛。那个导演就好像我我听说就是他都是表现的特别实，就是你的、嗯、你的感你你就像集中一个士兵一样，你就想说你就感觉像一个士兵，就那种你就像一个战争就是 VR 电 VR 体验片一样，对对就是你就感觉、嗯、<哼>那个速度，因为在其他的电影里很多战场他必须要放慢各方的速度，要不然你体现不了这个人物在交打在交流感情啊对对对什么什么。但是呢，那个他他的速度基本上是等速的。就 z o 一下，<对>然后那个声音插过你的衣服，破了你的衣服，再进入你的肉体，那个声音也特别。他<对>甚至每一个伤口的表达都特别的可怕、就是。对，对的，对的，对的，像河马一样。对，<笑>我真是吗？我其
2: 实都不需要看那些，<笑>嗯、就跟我说战场上不能每天洗澡，我就已经觉得
1: 已经抑郁了，<笑>你就已经要崩溃了，是吗？就已经很崩溃了
2: ，而且。不是有很多那种我们现在还在世的一些记者是美国记者，他是就是去报道过越战的嘛。然后有有时候看他们写的回忆录，我就会觉得特别特别荒谬。世界大战的时候还有一种全世界人都在受受害受难嘛，然后现在的这种局部战争，然后而且是那种力量非常悬殊的局部战争。这些美国记者，你知道他们都是每个周末或者是每个月有两两个周末，起码是可以。飞走的，就是离开越战战场，嗯、然后他们都是去是当时的报业还是很有钱的嘛，<对>全都是度假，全都是飞到香港去，然后他们都住在文华酒店里，哦、然后在那喝鸡尾酒，然后互相交换一下各自的意见，嗯、然后礼拜一哇，又飞回什么战争古芝明市去看，就是又去报道那种。野战，你还是觉得，我就作为记者，我没有经历过这么这么大的反差，我都往往会觉得这种反差会让我受不了，我甚至不会愿意周末去香港。
0: 所以那一代人就是因为你那么久没有洗澡，我怀疑。所以我会觉得想一下文化酒店，对，所以回到你刚刚最早提出的时候，为什么那一代的作家都给人一种硬汉式的感觉？我觉得就像你刚刚说的，从战场上回来，然后去文化酒店喝海明威，喝个酒，然后再回到战场上，这真的就是只有硬汉才能做出来的事情，要有一颗大心脏的人才能够
2: 。对对对，啊，你说的还真是啊。呃，那我们进入，其实刚才讲的核啊、战争啊这些还挺扣题的，因为这本书的开始就是一些、嗯、呃这样的描述，因为这本书是章节体的，每一章其实蛮像一个短篇故事。是
3: 不是稍微讲一下它的啊？对，我们讲一讲，至少讲讲它的无结构性，<笑>要不然对。对这个
2: 无结构，其实发生了一个，我买了这个书的中文版，然后寄给了高高和、嗯、和雨林，然后我自己在 Kindle 上看的英文版。然后我看了大概十个章节以后，我就在群里问，我就说我是不是看，我就觉得我看错书了。对对
3: 对对对我说这个人什么意思啊
1: ？<笑>我
3: 我是期
2: 望着看一本小说，嗯，但是我看的在我看来就是一本自传，但是雨林的感觉它还是小说为主的，嗯、所以它到底是小说为主还是自传为主？
3: 但是冯内古特他的性质就是他都带进去他自己的，像五号屠宰场还是有他自己的经历，嗯，然后呢，而他有一些循环的主题不断出现，像他对核的这个震、嗯、被震撼，猫的摇篮也完全是 base 在这个故事上来讲的。嗯、然后那个他的主人就至少重要角色中总有一个是作家，嗯、呃，然后什么他妈妈去世啊，就是他哥哥从墙上掉下去啊，他的个人经历总是不断的出现，呃他,嗯、他就是好多。东西都可以带着自传式，那这个又是他最后以就是老了就要回忆嘛，嗯，嗯、所以这个我觉得就是真的是好多文学评论家说他是半自传式的小说。所以他的里面涉及到他的
2: 亲人的事情和他本人的事情都是真的，啊、嗯，对。然后，但是涉及到科幻的明显是假的，嗯，有一些涉及到历史的就不一
1: 定了。
3: 对，或真或假，什么刺杀林肯那个人名字，也就是那个凶手的名字。然后，比如包括他一开篇就特别坦诚说，他们都叫我，他不是 junior 嘛，他是 Kurt Vonnegut junior， 对、嗯，他爸是他就说我从小就被叫做我是小的，就是那个，嗯，对，对，对，对，对,对，对,
2: 对，我觉得。对，我是怎么释然了这件事情呢？就是去做，就是网上去搜他的东西，我就看到他曾经在一个西班牙的那说西语的一个大学给过一个演讲，这个演讲里就讲了他的一个理论，叫呃故事的形状。我觉得是挺有意思的，因为他我们之前有讲，他出生是学理科的嘛，所以他一去就在黑板上画了一个 x 轴一个 y 轴，他就说：“我来给你们讲讲。”这个故事的形状是什么？这个 Y 轴就是垂直的，这个上边越高就是主人公的命运越璀璨、越开心；嗯、越低就是他活得越衰、越悲惨。嗯、然后 X 轴就是横着的这这根轴，就是时间、嗯、啊，就是故事的开始和故事的结尾。嗯、然后他一开始就去，就比如说，他就画了一个点，然后在正面的地方的一个点，然后他就说、嗯、：“OK， 这是这个故事开始。”然后就。越走越高，越走越高，就像股市一样的哇，走高，然后哇，开始就暴跌，然后，然后最后又突然又反弹了，触底反弹，反弹到了一个无限高。他就说，这就是灰姑娘的故事。他就说，你你看到的灰姑娘就是开始就是比较低的位置，然后遇到王子，对吧？然后十二点钟一到，他的水晶鞋没了，哇，就暴跌，然后最后鞋找着他了。他们就就是永远幸福地生活在一起啊！这、哦、这就是，他就说很多故事，其实都是这个形状的。嗯、他就说，因为他不是学了一下那个呃人类学嘛，他人类学那个没有过的论文就是去讲人，嗯、就是去讲那些部落故事的。他就说，部落故事就是这种远古传口传下来的故事，就是啊，我爬了一座山，我过了一个河，然后遇到了一个人，然后跟他买了一个东西，然后又怎么怎么着。就是他就说就是平的，嗯、就基本就是他说就是 x 轴，什么事情都没有发生。<笑>嗯、然后呢，他又，然后他又说，那我给你讲讲哈姆雷特是一个什么样的故事。嗯、哈姆雷特开始就是在负的这个区域 y 轴开始的，嗯嗯然后就是一些小波动，然后基本、嗯、哈姆雷特
1: 就一直都是在一个比较
2: 低潮，嗯嗯然后呢没有很大没有大起大落。嗯、然后他就说我们就觉得哈姆雷特是一个特别伟大的故事，相比灰姑娘来说啊，嗯他就说：“其实《哈姆雷特》是更像人类历史上所有的这些故事的，就他是他告诉你的是生活的现实，
3: 嗯，然后
2: 他没有跟你说有
3: 什么解决方案，对，他就说
2: 人是你怎么知道？就说我们其实不能判断你遇到了王子，这就是一个好事儿，或者你你的水晶鞋不见了，这就是一个坏事儿，嗯，就人类的那个目，的局限性，你是看不到这些的，所以其实我们就是在一个。”比较平的一个波段里，有好有坏，有好有坏，嗯、你自己其实也看不清楚。嗯、他就说这是他的一个故事观吧。然后另外一个人又做了一个视频，基于这个，他就讲，其实冯内古特的故事也是这样的，他就是围绕着 X 轴在这么乱晃。只不过呢，他连时间都不相信，所以他是这么哇，就是根本都不是朝一个，就是那个线是一对。一
0: 所以就是有人会把冯内古特当成呃后现代主义文学的一种代表，就是这类文学文学通常都有一个特点，就比如说时间的不确定性，人物的不确定性，语言表达的不确定性，然后创作方式的不确定性。就他呃所谓创作方式，就它里面又有。呃，科幻的色彩，又有事实的部分，嗯、<哼>有的时候还有书信，嗯、有的时候还有诗歌。那可能发展到现在，还有一些多媒体的东西加入进去。嗯、<哼>那所有的这些杂糅在一起，其实我是后来看了所呃所谓对后对后现代主义文学的这部分解释以后，我再反过头来想《实阵》这本小说，我就觉得哦，是我一开始设想的那种打开方式是错的。嗯、我想的也是跟一帆一样，我觉得这是一本小说，就是跟我们以前看的所有乌都会的小说一样，它有一个。呃，主人公，然后他有一段经历。那其实这本书它不太是这样子的，嗯、<哼>所以我看到中部以后，我就觉得后来我就释然了，就我不用这些去要求这本小说，我就把它当成我可能打开报纸看到一个作家的专栏，然后他写了一个豆腐块，他表达表达了他的一个主题。那这本小说也是一样，它每一张基本上都有一个核心的主题要表达。嗯
2: 但它比较巧妙的，就是
0: 它内在有逻辑的关系，内在是有
2: 逻辑联系的。<对>我就想抽取，比如说这本小说的一二三章，然后大家可以看到它，比如说它的写作方式和主题是是什么样子的。它第一章就是从他的家庭开始、嗯、开始讲，他介绍了他的，他有六个小孩，介绍了他的妈妈、他的妹妹，然后有什么。还出现的这些人有披头士乐队，有马克吐温，有一战耶稣，然后这些主题都出来。但是我最后看完了以后，我就觉得死亡是第一章对我来说是一个主题。他讲了他他妈自杀，对吧？然后他姐姐也死了。嗯然后他里面提到的，他想表达的是，地球上所有的人其实是有一种暗暗的想死的一种状态、啊。对，他的意思就像
3: 你刚刚说的，啊、其实我们都活在富裕，对，我们其实我们的现实生活可能是在富领域的，<对>根本没有什么一飞冲天啊什么那种。<对>啊、然
2: 后他就说，小到比如说他、嗯、他的亲人要自杀，然后大到他觉得整个这个社会在创造这些战争机器，然后一战在他看来，就是一个人类文明的一个自杀的一个举动，嗯、他的这个重点就落在落在死亡。嗯、特别逗，就是讲他爸开车被警察抓了，嗯、哎，不是开车被警察抓了，是他爸违章，呃、违章对，违着闯红灯被警察抓了。然后警察就发现他爸二十几年都没有驾照。然后他爸对警察就说：“那你就你就开枪打我呗。”<笑>然后就他也觉得这是一个想死的一个蛛丝马迹吧，啊，有有点这个感觉。嗯、然后他后来又。突然又跳到一个黑人爵士乐音乐家，然后那他就说那个人表演的时候，就是弹钢琴弹得特别嗨的时候，就会对下面的听众说：“嗯、我现在特别幸福，你们谁开枪把我现在打死，好像是最好的。嗯”那就是说，不管你这个都算这个人不再富裕了，在正欲在开心的时候，他还是希望在这个时候就死。嗯、到第二章的时候，因为他提到了第一战，第二章他就开始讲二战，讲广岛。呃，讲冷战，讲核武器。第二章我看完以后就觉得“荒诞”是一个关键词。他就开始说，给大家讲一个俄国的科学家。当然，他开始好像是不是从他大学二战的时候，他的芝加哥大学的体育场被用来做核武器实验，嗯对对对嗯、然后引又引申到后来原子弹吧。他又说，苏联有个中子弹科学家，最后还得了诺贝尔和平奖。他觉得这是一个特别荒诞的事情，嗯、而且他的。
3: 老婆，他的老婆妻子,
2: 妻子是一个儿科医生，他觉得难道不是任何一个儿科医生都更加应该得诺贝尔和平奖吗？然后他和这个和平奖的得主有一点个人关系，嗯，对，讲了这么一个故事，就让你觉得特别荒诞。他就觉得这个世界都是荒诞的。到第三章就开始讲二战的，因为之前提到了核武器，提到广岛，嗯、他就他就开始讲了一个虚构的故事。嗯、这个时候就好像是从自传和回忆录进入了。虚构进入了小说的领域。他讲的这个故事呢，就是有一个叫 Joy Pride 的一个一个轰炸机，他当时是要去轰炸第三个日本的城市，在广岛和长崎之后轰炸横滨。他就讲这个飞行员在飞到去炸横滨的路上呢，就突然就觉得好像这事儿不对。神
0: 性降临了，<对>他觉得自己是一个小神、嗯
2: 。他是觉得他妈不会赞同这件事情。嗯、他本来去炸，他是觉得他还用他妈的名字。命名了他的这个轰炸机，希望就是母亲能够为他自豪嘛。嗯、后来他又觉得他母亲不会赞成他一次成为历史上一瞬间杀人最多的儿子，对吧？然后他就没有投这个弹，然后回来就上军事法庭了。嗯、就是这么一个有一点科，这其实这个故事还不太算
0: 不算科幻，不是不,
2: 不算科幻，虚构是,是一个虚构故事，超现实的，超现实，对对对，嗯、在军事法庭里。呃，所有的人都哄堂大笑，是因为他飞机飞回来的时候，美军基地这个虚构的美军基地，所有的人都吓尿了，对吧？因为这个没有投核武器的这个飞机现在要降落，有可能会出现什么问题。然后就在这个军事法庭上就发生了地震，然后所有这个军事基地在一个岛上就都被以及这个核武器就都一起被吞吞到地下去了。其实我就分享一下这一二三章就是。讲一下他是怎么能够在自传和虚构之间调换他的位置，然后只是我没有表达出他的那种幽默感，但是通过情节，也许你能体会到他的那种荒诞感是能够体会到。嗯<对>嗯
0: ，而且虚实之间的这种转接非常的自然，让你一开始读你有点分不太清楚这到底是真的还是假的。对，然后非常跳脱，嗯，然后又像一帆说的语言特别幽默，就是、挺好玩的
2: 。你会忍不住希望去。就是它里面讲的这些小故事，都是通过一个他屡次在他小说中出现的一个科幻作家的口吻，他都是在说啊，我的朋友这个科幻作家，呃，叫 k i l g o Trout 这个人，他写了什么什么什么，你都忍不住，其实想去读那个原文。就比如说这个轰炸要轰炸横滨这个故事，蛮想去去读。对，比如说他一开
0: 始就说到说在《时阵一》里，呃，特劳特写到什么什么。然后你会想，哎，是不是真的在《时阵》这本小说之前还有个实证哎，我也就是看在的时候，对，<笑>但其实没有，嗯对对对。我觉得还是要大概讲一下，比如说小说为什么叫《时阵》，它里面有个大的设定,、嗯、<哼>的设定是说，呃，地球呃宇宙一直在不断的扩张扩张在膨胀，然后突然有一天他觉得。厌烦了，或者说他有点迷惑了，说我这样一直膨胀，就他有点迷糊了，然后他这个宇宙有点迷糊，宇宙迷迷糊了，然后他就收缩了一下，就他这一收缩，时光就倒流了十年，所有的一切是不是宇
2: 宙其实开始想直接收缩回大爆炸重来一次，但是
0: 反正不知道、呃、收缩了
2: 一下下以后就改主意了
0: ，嗯，嗯然后他又开始重新膨胀，对对，这一收缩就收缩了十年，十年时光倒流是一个这样的大的故事设定，然后里面有两个人物，一个是我。另外一个是这个虚构的，叫特劳特，嗯、<哼>他也是一个小说家。嗯，然后就我和特劳特之间就这样来回切换。他是一个不太成功
2: 的科幻小说家，有点像他自己的自嘲，有点
0: 像一个流流浪汉一样，嗯、每天呃写完了小说就把他撕的粉碎扔到垃圾桶里面去，这样的一个人。嗯、<哼>对，这是一个大的故事设定
2: 。然后他其实对时政还有一个解释，他就是说，其实所有的舞台剧、话剧都是一个迷你时政。
1: 对，因为因为你刚
2: 才讲了，就是时间倒流十年，那所有人又要重新过这十年，但是在这十年里，他们是没有自我选择和一切
0: 都没有
3: 改变，对，该怎么样还是怎么样，该死还是死，该死该出车祸还是要出车祸，最大的灾难还在时阵结束那个瞬间，对，可能还会出更多的祸患，因为大家一下子自由意志一下来了嘛，他的自由意志就像自由意志把你淹没似的，你一下完全刹不住，就你就你就不是出现了好多他里面描写。在后部对啊、呃，然后就会刹不住，摔倒，对，救火车把人挤扁了，嗯嗯、就是这种的。嗯、以及
2: 飞机飞在天上、嗯、不知道该干嘛，特别是直升飞机
1: 。然后我我
0: 觉得他做这个设定，他一直想表达的就是人类根本没有什么自由意志。就是完全是靠着惯性在生活，嗯、<哼>有没有这个实证，或者不知道怎么用为？对，我觉得
2: 作为作家，他的观点是大家盲目不去用，嗯、但其实可以用的，对吧？嗯、然后刚才我还有一个没说完，就是为什么他说舞台剧。是一个迷你实证，就是因为所有的演员他们要说什么话，其实都是那个本子写好的嘛，嗯、所以在那个期间，他们只是再过一遍，他只是用这个来形容这十年来、嗯、全世界这在实证的十年，全世界人就像在演一台舞台戏一样的啊。嗯
0: 、我特别要说到，就前三章，嗯、<哼>我是看到哪一句话，我觉得这个作者实在太聪明，<别>太有意思了，就是他写的京剧特别多，嗯、对他写到说，<对>我已逝的姑妈。叫呃叫艾玛冯内古特，他曾说自己讨厌中国人。他那位已逝的女婿科夫特斯图亚特生前在肯塔基州路易斯维尔斯经营一家名为斯图亚特的书店。他劝告他，同时憎恨那么多人，未免有些不道德。就我这句话，就一下想到在网上有那么多人说。恨日本人啊，就就很想把这句话写给他们。<笑>同时恨那么多人，未免有点不太道德。
2: 我我在这前面里面有一个京剧记忆很清楚，就是他在讲原子弹炸了广岛之后炸长崎的时候，因为他就说，在他看来，就是原子弹炸长崎是二十世纪最可怕和最不可理喻的一件事情。我当时还反映了一下为什么，嗯、那其实就是广岛这一炸已经证明啊，你是老大，对,对,对吧？嗯、你是老大，我们我们马上投降。嗯。他还要再去炸一次长崎，这个他就说，这个时候战争已经结束了，炸了广岛以后，只是后来还有一些，呃，他说有一些 paperwork， 有一些书面上的事情需要处理，嗯、所以炸长崎已经跟战争没有关系，完全就是 showbiz、嗯、娱乐，<对>就是一个一个娱乐的一件事情了。嗯嗯、然后他还不仅这样，还写了要去炸呃横滨、嗯，嗯，嗯嗯我还查了一下，好像还真的是，嗯。曾经有这个，不管是不是炸横滨，是曾经还写了四个城市出来，就是说要接着炸，如果不投降的话要接着炸，因为那个时候，美国是有三个原子弹，那两个已经做好了，第三个就是马上就要做好。然后当时他们有的材料，应该是可以做多达二十个原子弹，大约每个月能做三粒出来。嗯嗯他们的计划是日本不投降，他们就每个月炸三个城市，哇，这么炸下去。只不过日本人就是反应过来了嘛，就肯
3: 定把整个东亚都炸平，了呀，
2: 对。然后，但是他们当时为什么不去炸东京？或者有人说长崎？哎，不是长崎，呃，横滨也不太可能呢，因为横滨是东京湾的一个港口城市嘛，就是美国人登陆是需要那儿的，把那儿的基础设施炸掉是不合适的。反而他们当时是准备对东京使用毒气，
1: 嗯、呃
2: ，然后。不幸中的万幸是，并没有发生更可怕的这种这这这个事情了。嗯、然后荒诞的事情，我又再说一下：现就是你去查，你就发现现实和作者笔下写的真的是差不多荒诞。嗯、这第三颗原子弹不是没派上用场嘛？嗯、然后在组装还是在怎么着的时候就发生了事故，然后在场的科学家就死了好几个
1: 。
2: 嗯，也不应该笑。小的
1: 时候
0: 啊，<是>嗯、一直都以为那个那两颗原子弹是同时扔下去的。当、嗯、我后来知道是先后的时候，我就觉得这是一个越想越恐怖的事情
3: 。对
2: ，不就是一个 marketing campaign 吗？对吧？它就是一个 campaign。但是你
0: 拿那么大的一个城市和那个城市里那么多人在做一个 campaign， 你不觉得这个是特别恐怖吗？就是生命在某些人眼里就像草一样
2: 。那个时候就是已经叫杀红了眼吧？我觉得、就是，对、嗯、对，我就在想
3: ，美国人到底是有多恨日本人啊？他们珍珠港可能是他们觉得美美国人是非常傲慢的，呃，那个时候就觉得自己是最强的嘛。而且他们同时也很自私，我再就说一下，因为他们很自私，就是没没惹到他们，他们绝不出手，就出于世世界秩序要什么什么，他们绝不那什么。嗯，嗯、是、啊。<笑>
2: 然后有人问过，在回忆录里就是讲，就是当时应该是炸扔炸弹的是杜鲁门嘛？嗯、杜鲁门扔。第一个炸弹的时候是很高很高兴的很自豪的，扔第二个炸弹就稍微心里有点打鼓，他就跟他身边的人说：“哎呀，就还是不要扔第三个炸弹了，就是第三就是我还是有点可怜那些孩子们。”嗯，然后他又说：“我最近扔了，就是长期炸了以后，我一直都大概是睡得不好，还是头疼头疼。嗯”然后他身边那个人就说你：“你是你你讲的头疼是？”身体上的头疼还是一个比喻，你很头疼，他就说都是。<笑><笑>
3: 然后，嗯，还是有很大压力的，我估计对你觉得是、
2: 嗯、他可能还会道德上突然有一点恐慌。嗯
3: 、有的，我觉得，啊
2: 、嗯。然后又有说第三个城市，嗯、我这说完就不说了。第三个城市有可能本来当时说京都有可能是，但是美国当时军事的就是国防部长还是谁谁把。京都给擦掉了，因为他的蜜月是在京都度过的
3: 。嗯、对，他说那个,说个那那对，他
2: 就说那个城市很美。但你不觉得他的蜜月
3: 就更荒谬啊
2: ？
0: 就因<笑>对，对对因为你的蜜月是在那个城市，所以他被保留；而另外一个
3: 城市，因为你对他没有记忆、没有感情，他就应该被毁灭。可是，但是你想想，一个国防部长只能说改换一个城市，当时。嗯， uh, 对,对吧？他也只能根据他的个人意愿，他不可能说<笑>跟总统说不我不许你炸了，<笑>不许你选了。所以,所以，我现在所说这个确实是很荒，确实就有些有点像那个地方。就你即使有自由意志，但是你感觉，我觉得他说的一句话也特别妙，就是说，他说听着，如果不是时政拖拖着我们经历一个又一个的时间节点，那也可能有同样卑鄙、强有力的东西迫使我们这么做。嗯，就是你，你就感觉。对吧？如果你是美国国防部长，那个时候你又能有什么更强过一个蜜月的理由去说什么话呢？所以你这啊就是，就我我能就体会到那种荒谬感。你你只能凭自己最 instinct， 哇，我个人的最美好的可能，我就把这个城市用我这个理由给它救下来以外，好像就就是也很难。做什么？我觉得，所以<是>，我我我很诧异的就是，
0: 嗯，美国是扔原子弹的那个国家，嗯、但在接下来的十几年里面，几十年里面，他、嗯嗯、们又是最恐惧原子弹的国家。美苏军军军事禁备的时候，他、嗯<哼>呃、曾经有一段时间，苏联说要往美国扔原子弹，那整个美国人都非常恐恐惧。嗯、是，包括在现代的一些呃科幻剧集或者小说里面，啊、呃，说朝鲜要往美国扔原子弹，他们也非常恐惧，就是。这是正常吗？就是杀、啊、<笑>人的人对于被杀这件事情，可能要比其他敏感，对，有一种
3: 另外的敏感，呃、因为他们知道那个，啊、对对对对对,<笑>对，熟悉这整个过程对对
2: 对。而且当时很多科学家认为，这个原子弹<笑>他们其实一种自我欺骗，嗯、他们觉得原子弹被研制出来以后是要在一个沙漠里爆炸，然后只是转播给日本人、德国人看。其实他们觉得
0: 好天真的科学家
1: ，他们觉得其实这个的震慑
2: 力就已经够了
1: 。科学家，但
2: 现在想起来，杜鲁门其实如果这么做，先这么做，我觉得情愿应该先这么做，再去炸，对吧？如果不行，再炸。嗯
3: 。
2: Anyway， 好，我们回到回到小说。呃，雨林有什么想分享的故事吗
3: ？不就就一点来分享吧。我就想说那个，就是冯内古特，他还是一个内心有着。内心有着非常强大的爱的，就是非常 intense， 或者对爱的需求，或者爱啊,啊，就是说也非常敏锐地感受到、吸纳一切，就是说包括这种真。但你说的不是男
2: 女之爱，对吧
3: ？都包括，都包括，其实都包括男女之爱、家庭的爱和那种最简单的，就是生活中。所以我我特别感动的就是他说到一个，他是说他的女儿吧去演剧，哈，就就不说演剧那段了。有有有有一些台词，就是很就是意思，就是说他的这个女儿在演一个。就是说已经死了的人，然后他就在舞台上必须说什么再见了，什么再见了，什么什么再见了，妈妈的向日葵，再见了食物和咖啡，再见了刚熨好的衣服和热水浴，再见了睡眠和清醒的时光啊，世界你是如此的美妙，许多人却视而不见。人在活着的时候会充分理解生活吗？会理解生活的每分每秒吗？然后冯，这是这是那个台词，这是他女儿背的台词。然后冯内古特就说，每次听到这样的台词，我都感觉自己变成了 Emily。只不过就是他女儿，我还没有死，但有个地方我许久以前就跟他道过别了。那个地方看上去就像上个世纪之交的格罗夫角一样，安全、简单、能理解，亦能被人接受。那里有滴滴答答的钟声，有爸爸妈妈，有热水浴，有新运好的衣服和所有的一切。就是他，因为他确实是一个童年就，就其实他童年的这个感受，就是很早就开始是一个就终止了，嗯、就这种简特别简单，在你的。就有时候你在睡眼惺忪会想起来童年那种美好的，就像我，就是我老睡在外婆的一个大凉席上，就是很老的凉席，然后醒来看的大蚊帐，然后那个外婆就起得很早的，早上就清扫干干净净，然后有稀饭呐、啊、什么的榨菜嘛，反正就是那些油条啊在桌上那种感觉，就是说她内心永远对这个东西有一种。就是非常高强度的敏感吧，我在在在念，可是我我我在读这一
0: 段啊，嗯、包括后面有很多时候，我都会感觉到冯内古特在这个时段写这本小说的情绪，嗯、我我想象是这样，就是他是一个已经活了八十几岁的老人，嗯、他已经活得非常不耐烦了，而且他觉得这个世界就像一坨屎一样，没有什么可。可好的东西，他很想去死，<对>但是呢，又有一些特别，就像你刚刚讲他的女儿，嗯、还有那些生活中的小细节，又让他觉得生活又是很美好的。就是一个人想死，又觉得好像现在死还有一点可惜，就那种那种犹豫,、嗯、犹豫、犹豫，然后那种怀疑的那种感觉，常常在这本书里面会出现
2: 。你也有一点抑郁，我觉得他没没有严重到。就是真正的特别
3: 想死，特别想死
2: 。我觉得他还是，嗯，我可以借一下你的中文版，就是哎，不知道雨林要分享什么？他肯定觉得没什么可值
3: 得活的。对啊，对，这是肯定的，因为他活的时间已经很长了。这是肯定的。我我那你在找的时间，我在分享，我就也是证明我这个感受的。他不是第一个老婆 Jane 嘛？哈，对，第一个老婆 Jane， 其实他还是。挺爱的嘛，他们生成一起生活时间也蛮多，孩子都是他生的。然后他们因为一些原因分开过，他们其实还有联系。然后这样不就得了癌症吗？然后很快就要死了。他周围的得癌症的人好对对对对对，感觉癌症基因。然后这个 j e n 呢，他的性格很好。他说 j e n 全心全意的相信任何能让生活充满白魔法的东西，那就是他自己的力量嗯、啊，其实是一种力量。然后他又说 j e n 是带着对圣父、圣子、圣灵三位一体，以及对天堂、地狱和其他一切的信仰去世的。我为此感到高兴。为什么？就很，他觉得很直接，他就说这这这这样的终结就是一句话，他说因为我爱他，嗯，这句话呢，就在那个人也能听出他不是 ironic 的说的，呃，<对 S 1> 就是说就是他对那种特别简单的，就是特别是亲人，就不说不是说纯粹男女之间那个身体现在就亲人就关系的那种爱，就觉得那个呢是一个药方对他来说，可能是这个世界上。就是像那种，他也艺术也是他其中一个药方，也提到过啊，对，可能是就还让人活着觉得还值得庆幸有一些那个，就是他会否定否定、嗯、否定，然后突然就有一个很肯定的一个东西，嗯嗯嗯、很多就是说表面很幽默很反讽的人，嗯、心中都有特别其实是很深的一个。你你没觉得
2: 这个和他学人类学观察原原始部落有关系吗？就是原始部落也是这种大家庭。嗯，然后也是没有技术的，因为他其
3: 实挺这个不知道谁是鸡谁是蛋，嗯、也许他充满了对这种的渴求，嗯、所以他就要去研究这个原始部落，啊、对这个大家庭仍然在一起的这种是是是。对对，但他在这
2: 里面找印证了他的，对、嗯、他的一些就是也许是浪漫化的东西，嗯、因为他写到后来还挺反技术的。嗯、从他个人层面，电视的出现就是让平美消失，让他的生计消失。后来他也觉得电视出现让整个。美国都变傻了，他就说，反正只要那个东西是、嗯、是是开的，然后大家都能看着它就。他在里面
0: 专门还写了一个一小段科幻小故事来、嗯、<哼>来讲、这个，对对,对对对对，呃、又代文明怎么
3: 让人让人变笨的？他讲了三姐妹的故事，嗯、还是那星球好像是特拉、哎
2: 你，你能找出来吗？什么特,、嗯、特拉
3: 马法？那个星球永远是他的一个科幻
0: 目的地。嗯。一个小说叫《B 三六姐妹》的小说，说巨蟹星云里有一个母系星球为步步星，在那儿有以 B 三六为姓氏的三个姐妹，她们的姓氏与地球上某种飞机的姓氏一样，一种专门用来向某个腐败政府领导的平民投资炸弹的飞机。这肯定只是一个巧合，毕竟地球和步步星相隔甚远，互相之间不可能有交流。但其实步步星就是地球的一个缩影。是是是嗯、就这三姐妹，有两个，有两个姐妹。妹呢，就是从事人文艺术的，他们非常迷人，很多人喜欢他们。然后，步步星原来也是一个以崇尚人文艺术为主的这样的一个星球。然后，父母对小孩都非常有耐心，教导他们如何去欣赏艺术。但是，因为这个妹妹呢，从小她就她就不迷人，她就不吸引人。相反，她对科学非常的敏感，然后她就一直在致力于科学研究。她就说：“我要让我的两个姐姐体会到，呃。”猫把死老鼠拖进屋里的那种感觉，所以他就开始进行一系列的发明，嗯、为了证明自
2: 己其实也更能干，对，更能干，嗯、
0: 对。然后他发明了电视，发明了一系列的家用电器，慢慢的，步步星的他其实是
2: 从是从微积分开始的。他说，对，他最开始是学会了微积分和、嗯、就是他是一个理科生，<对>你就可
0: 以简单理解为这个最小的妹妹是一个理科生，他、嗯、的两个姐姐是文科生。然后，步步星球原来是一个。崇尚文科的这样的一个星球，然后后来理科理性科学战胜了一切，然后步步星球的人就变得越来越冷漠，越来越残酷，然后被所有的这些现代文明洗脑，然后变得越来越愚蠢，就这样的一个小故事，他讲的其实就是地球、啊嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。对这个小小最小的这个妹妹，最后就发明了各种各样的东西，包括武器，包括电视机，包括对，成为
0: 这个星球上最被人推崇
2: 的一个人。然后他就说，这个是社会丧失了想象力。他又说，对吧？之前他们是崇尚想象力的，嗯。但这里就是我觉得有一点，我我大概明白他的为什么这么说。但是他就开始从文艺复兴、科学方面的文艺复兴，就是从牛顿开始，他就在否认、否认、否认，嗯，对吧？一直否认下去。嗯、但是爱因斯
3: 坦他挺喜欢的，我看。他后面觉得爱因斯坦说的对还还,还可以是吗？没<笑>、嗯、什么事，你接着说，你接着说，嗯
2: 。但是我们的历史中，其实科学和人文的这种文艺复兴是同时间发生的嘛？都是因为宗教对人的思想的禁锢被逐渐解放以后，就是同期发生的，就并不一定存在着一个呃没有科学但是特别美好的那种亚当夏娃的阶段。也也许他的人类学人类学研究里面有啊，但是。我觉得那些部落之间也是应该是有很多很残酷的斗争的吧可<能>我？我我就觉得这,这就
3: 是
0: 这个作者的偏
3: 见吧我。还有、嗯、还有，他可能是对技术化，是术化嗯、就是说，就是你知道科学的那个就理论化的思考和就把它完全技术化，嗯、<哼>然后技术化统治人类世界，他是。他可能更多的是对技术化的这个进程，因为我刚刚想说，最后他不是后记写了一个吗？他还是挺赞同像爱因斯坦这种物理学家去思考一些宇宙啊。他不是说，他是虽然是借他哥哥的话，他说他的伯，他哥哥 Bernie 是着迷于爱因斯坦的话，比如我们能体验的最美好的东西是神秘的事物，它是所有真正艺术和科学的来源。再比如物质概念是由人类的思维自由创造出来的。也许看上去很像，但外部世界的确不是其唯一的决定因素。他、嗯、可能对这种科学的思考倒不一定都，我是觉得。我觉得他反对的不
0: 是科学，他反对的是一种技术性的消费，嗯、把技术大量的融入到人类的日常生活中，形成一种消费趋
3: 势。
2: 他其实就是挺讨厌通用电器的
3: 。写软文写多的人怎么能不讨厌？对<笑><出>他，他就是觉
2: 得。他就是觉得，因为我以前看过他，他还给在中国叫《时尚先生》这个杂志，六八年还是六几年的时候写过一篇文章。那个时候，美国很红的有一个任波切，然后呃是一个印度的，教大家要思考的。然后他的老婆和他的女儿就都中招了，就信进去了。然后当时还有很多明星也信这个，他就去采访了这个任波切，然后他就写了一篇文章。然后最后他和这个任波切的交流中，他就觉得。说，那你为什么不去解救更痛苦的人呢？你为什么总是解救有钱的中产阶级啊？就是，然后这个任波切还是说他的手下就说，因为他要从有影响力的人开始拯救这个世界啊。反正就这个采访就特别荒诞。<笑>最后他就觉得，他就跟他老婆说，我采访了这个任波切，完了以后，我觉得他就和通用电器里的一个销售是一样的，他就<笑>所以我觉得只是觉得他特别讨厌通用电器，通用电器。
0: <笑>我觉得他讨厌的东西特别多，<笑>他也其实你刚刚讲的这个故事也侧面印证了他另外
3: 一个反对的就是宗教
2: 。哎，这我还想问一问，<对>我就没有<对>不一定。嗯
3: 不一定，倒是他用了很多圣经上的点，这本整个这个书里，而且他中间还有提到
0: 他在阿西莫夫的追悼会上，然后有一个人说愿他此时已经在天堂，然后他就一顿嘲笑，然后觉得很好笑。但最后他又写到，如果他死了那一天，我希望他们说他此刻正在天堂。对，就是他的不一定，他是一个特别奇怪的人
2: 。你是怎么感觉到他反对宗教的
0: ？我觉得他一直在调戏宗教，调戏呃，比如说他说亚当和夏娃。
3: 啊，人类的起源，哦、他,他
2: 重新写了一,一段圣经，圣经的故事。我很想说那段是很
3: 有意思，倒不见得是他反对宗教。嗯哼<對>，他因为其实，但他起
2: 码把撒旦写成了一个正面形象，
3: 对，也不是正面，就是说他。想来帮忙，但总是就是像那个富裕一样，富裕<笑>就是因为他把他没他把他，我觉得稍微从善恶两端往中间富裕，就是往中间的波动，就把波值，上帝是纯善撒，但是纯恶这样往中间弄一下，嗯、<哼>就是上帝搞事儿。嗯、<哼>我觉得但想来帮忙老，<我>老老帮忙，或者说他不是反对，嗯、<哼>他是一直
0: 在
2: 调戏。嗯因为他，比如说举个例子，他说亚当夏娃在这个伊甸园里活得很闷，就是一切都很好，但是也很闷。他们是跟撒旦说，还是跟上帝说？跟
0: 上帝说。说
2: 如果我们能死就好了，啊、对,对吧？然后
0: 你如果能够让我们看到结局，就会更完美
2: 。对，就是有一些它就是一种调戏。
0: 嗯,嗯，其中还有一个小故事，我想讲一下。嗯、我觉得小故事太妙了。嗯他说有一个做了很长时间牢的一个人给他写信说他现在马上要出狱了，他接下来应该怎么办？他就说那你就去信一门宗教吧，就这样才能让你在这个融入到正常的社会生活中。<笑>对
2: ，这确实是高级黑<笑>、嗯。对，然后
0: 最后那个他的另外那个虚构的朋友说你这样只会让他再度如狱。他说为什么？难道是因为他要偷那个捐款箱里的钱给上帝，所以，所以他就他就会入狱吗？然后他的朋友说不是，是因为他为了向上帝讨好，所以杀死了那些堕胎的人。啊、嗯
1: ，好黑啊！对，嗯、就
0: 是特我我我觉得不能算，也不应该叫反对，就是他一直在调戏，然后暗黑讽
3: 刺一些东西。嗯，但是我觉得他讽刺的东西属于这样，我又思考了一下，不管是说、嗯。科学领域东西还是宗教领域东西，它讽刺的是一种对这一一种事情的简化和概念化，以使操作者获利。嗯
1: ，就比如说
3: 宗教，其实是太有它有它重要有复杂的感情，但比如确实宗教很多人就是像 sales 一样，嗯、没什么区别。但比如科学是一个很有就是魅力的事情，或者是很很深的一个事情，但技术的某些层面难免是把它简化、概类型化以后灌给你，嗯，就感觉说哎。你不是扫地很烦吗？快吸尘器就只要一有吸尘器，你就怎么怎么怎么怎么、嗯<哼>。意思就是说我给你一个 solution， 这个 solution 你就不要再想了。<笑>那确实是就人就就变得浅薄或者无知了嘛。嗯、我觉得他可能是反对这种把任何把科学或者宗教或者感情或者是什么关系，就是说都把它很迅速的简化概念化，以以以可销售的这种层面。因为他然后人就
2: 把这种。追求这种短暂的满足当成一种目的了
3: ，嗯、其实自由一直在其中被消失掉了。对对对，啊、对，就没有什么，嗯、因为你就你觉得哇，给我一个 solution， 你给我一个 solution， 我 solution 我解决掉。比如说你说你不快你不快乐吗？来,圣来信信来信上帝，你马上就搞定。嗯、所以那那其实是。这种东西可能他他更反对的是这个东西，但其实他里头用了好多，比如这个撒旦的点用的是很微妙，其实好多层意思。撒旦在圣经的传统中是从未被打死或者消灭掉的，就是比如说人每个人身上都有魔鬼的可能性，这也是信很多信基督教的人是相信的。嗯，就魔鬼是永远没有消亡，他把它更当然更绝对化解释成一种平衡的力量，就像是说什么男女啊什么这种跟上帝是。一体两面了，这个，但实际上，其实，在圣经传统中，魔鬼也绝对不是一个一下可以消除掉，或者是就会就会消失掉，就会被战胜的东西，嗯，它是永在的，所以这也很微妙。然后还有一个，他还用到了一个什么，一个乌托邦的景象，一个启示录里描述上，就肥羊跟雄狮会卧在一起啊什么的
0: 。希特勒死之前，他们在玩冰果游戏。对对对对对对对对对对
3: 对，嗯，对对对对对，有点挺逗的。对，再比如说就是。然后他也说到什么是人文主义者，人文主义者就是说，对，那其实要有很深的信仰，你才能够保持怀疑。对，然后其实也是很微妙的。我觉得在那一章里面，他
0: 自己阐述自己是一个人文主义者。然后他说他不是反对宗教，但是他
3: 再次强调他是一个人文主义者，他只是
0: 不考虑死之后的
3: 事情。对对对，我觉得他他不是反对宗教。对，我我其实也是，就回到
2: 这一天，我也是觉得他在对人文人文主义那一段的讨论里。其其实是有一点，第一次让我去想明白了一个事情，就是人文主义者和宗教特别特别在有一方面特别特别像。美国有一个就是游说机构叫美叫美国人文主义协会，嗯，阿基莫夫是那个协会的会长，然后他死了以后，呃，冯内古特就成了那个协会的会长，他们的目的呢，就是所谓人文主义。就是我去看了一下他们那个协会的网站，他们自己的定义就是说，我们不需要宗教也能有道德的生活。嗯嗯对。但其实他们推的那些理想中的道德的生活，和耶稣或者是和摩西讲的很多东西是一致的。他只是觉得我们不需要呃教条，我们不需要呃迷信，我们不需要那些东西，我们就不需要这些故事，就是出于我们自己。嗯比如说像你说的和家里人的亲情啊、嗯、友谊啊这些关系，我们也应该善待他人。嗯、所以他不是在里面一直讲的，就有一点是他的那种中心思想的一段话，就是我们必须、嗯、呃要 be kind， 要仁慈嘛，嗯嗯、要要对他人要要善待其他的人。嗯、在宗教里只是要讲要有 mercy 嘛，慈悲啊、嗯嗯呃，就或者是观世音的慈悲，就是其实是很一致的一个一个东西。一般我
0: 觉得我可以把就是你刚才讲的那个，他在书里面其实用了两段话来解释。他说，人文主义者努力使自己举止端正，行为体面，同时不会考虑来世是否会受到任何惩罚。目前我们还不知道什么是宇宙的缔造者，但我们会尽力去服务我们已经有所了解的最高抽象层，也就是我们的协会。我们是以宗教信仰为敌吗？当然不是。然后他这就中间是有一段啊，他说：“我从未信仰过宗教，因为把我抚养长大的人既风趣又品行端正，他们跟托马斯·杰斐逊和本杰明·富兰克林一样，不会全然相信传教士的言语。不过我知道伯尼已经失去了某种重要且体面的东西，伯尼是他的一个好朋友，所以我觉得这这两段话就。”表达了他所有的意思，就是他强调自己是一个人文主义者，然后就像一帆说的，人文主主义者不需要通过信仰来让自己成为一个正直的人和高尚的人，嗯
2: 、对这么一个观点。虽然说他是反主流文化什么，但是我总比如说他反核反这些，确实和那些游走在街上六八年街上的年轻人一样，嗯嗯、他是反越战的，反什么。但是他的落脚点，美美的落脚点又和神父说的话都差不多。<笑>我就还是有一点感觉，觉得他还是一个很保守的人，可能也没有什么错，只是我不太习惯这么一个，或者是说他不是一个那么激进的人。他希望大家能够停下步伐，呃，能够把电视关了，来欣赏一下，就是乘乘凉，喝一杯柠檬汁，嗯
1: 哼，
2: 这种美好。他并没有说我要去。推动特别激进的政治改革，没有，<吧>没有，对吧、呃？嗯、完全没有。我觉
3: 得他是一个内心有很强的不安全感的人。嗯，这个我特别喜，我其实我喜欢，可能因为我也是个内心有很强不安全感的人。因为这种人都很少，就是要推动<笑>政治改革，<笑>嗯、对。但是所以他们
2: 可以用保守来。
1: <来 S 2>
3: 对，至少是就是那些就是最基本的童年缺失的价值，一直是他的纠结的地方。嗯，就他说他早就告过别了，那个、地方就是其实是他心里一直想的。还有，甚至甚至文这个书的结尾也是这样说的，就是他哥哥死了嘛，我是家中的老幺，现在我再也不能在谁面前表现自己了。嗯，就是其实还是他对那个大家庭家人的一种稳定感和那个就是那些时那种时空的状态是还是很嗯。很、嗯、迷恋的，我觉得是他的，反正 complex 吧，就是反正那。那你觉得你自己的
2: 不安全感是是因为小时候来北京的那种？嗯也，也不，我就
3: 我没有对自己做过心理，我觉得那个别人还做的，<笑><笑>我没有对，但是，但是我明显也，因为我很小，就是父母就我，我两个月的时候就不在父母身边。嗯嗯，我觉得这种就是有时候觉得弗洛伊德他的理论当中童年那部分还是有一些。
0: 道理,道理，我相信是有道理。对，有道理、呃、这跟原、嗯、所谓的原
3: 生家庭论又不太一样，嗯、就是你童年的所
0: 所有的经历对你的影响，嗯、我相信你长大如以后如果有意识的去纠正，是可以可以纠正过来的。有一些呃表象上的东西，对表象，但是你心里深层的那种，<对>比如说不安全感，真的跟童年是和那种焦虑实际上是非常相关的，嗯、童年焦虑有非常相关的、嗯嗯。非常相关的，嗯、我自己就有体会
3: 。而而
2: 且我们还说他的抑郁可能还跟基因的遗传有关系，有、嗯，所以就觉得好像已经命运已经被写写的很死了，嗯、然后可以发挥的空间真的不大。嗯
3: 嗯、可是你想，就是说人的第一大焦虑，其实说人生的其实我就随便简单说一下，嗯、因为跟在作者性格有关，就是人的第一大焦虑就是分离焦虑。我做了母亲就被看，嗯、因为小朋友他一出来，我你要说中国
2: 人的第一大焦虑是吃，<对><笑><笑>不
3: 是就是分离焦虑，这就是。是心理学上第一大焦虑，因为你婴儿他一直在妈妈这个体内、嗯、循环，都跟妈妈一样，一直听着妈妈这心跳咚咚咚咚，所以他他就是一个非常安全、黑暗、就无知无。然后来到世界上是时间最恐，是你人生当中如果能够测量那个恐怖值的话，嗯、是最恐怖的一件事
1: 儿。那对超对，超死
3: 亡超超越，因为你死亡有好多其实。就是你还是有一些准，或者是你的意识淡漠了，或者那样的。因为你想婴儿那个是他是意识最敏锐，他要求生，他从产道中爬出来，那个就最敏锐的时候。然后世界这个光线、声音这个强度，然后脱离一下没有母亲的这个心跳了。医生要赶快把小婴儿放回母亲胸膛一会
1: 儿，嗯，让他继
3: 续听到这个心跳，要不然那个惊吓度是那个比恐怖片要强多了。所以一辈子就是，特别是童年没有跟父母能够好好的比较。长时间稳定在一起的人，都还是会有一种，都都深深浅浅的呃不同的焦虑感。那么冯内古特，你看，我觉得他是青春期，他是二二年生吧，三十年代经济萧条，三十年代初性经济萧条，嗯、然后他爸爸就开始消沉了，嗯、他爸爸也失业消沉，嗯、消沉他妈妈就开始发疯了，嗯，嗯就都无心照顾小孩儿，呃嗯、就把他和他的有些兄弟姐妹吧，就这么扔着，嗯，所以那个时候他的因为青春期也是很关键的心理时段。这个这个时候发生的事儿，而且好像他去学
2: 生物化学是他爸逼他去的，嗯嗯嗯、对，他其实并没有想学想。包括他早
3: 婚，这个都是对想对人有一种近的关系，嗯、<哼>想对，特别是母亲这个形象确实啊，想跟女性尽早建立一个关系，这都有都有一定的、这个。但是这本书里其
2: 实对他的婚姻，嗯、他他有两段婚姻吧，嗯、其实都没有什么太多。
3: 对<就>但对他的妻子还是他有表达对第一任妻子的很深的眷恋和爱，嗯、对很就整个一是写。他的第一任妻子也死于癌症，对，哦、是写 Jane <okay, S 1> 死前死后，然后怎么表达？然后说各种他们两个的默契的话，嗯、然后说就是说嘛，最后那张结尾就是说 ，Jane 是带着这这么多信仰，我刚刚念那个死去的，他、嗯、<哼>说我替他高兴，为什么呢？因为我爱他，嗯、所以这是这是一个特别。直接的，完全没有反讽意味的一个罕见的段子。对，对他来说
2: ，因为换一个人，他在第一章还是第二章里就讲马克吐温，就是曾经说过，我对，即便是更多亲密的人，<笑>我都不想让任何我死去的朋友或者亲人复活。在乎，对，因为他觉得人生太太太悲惨，太悲惨了。对，嗯嗯、是。然后他又是一个这么幽默的作家，但是他其实又
0: 表达了对婚姻对。他他前面有一段，他说：“呃，永别了武器，海明威的《永别了武器》和《瓦尔登湖》都表达了一个主题，嗯、<哼>就是婚姻
1: 、啊、的恐惧。啊、
2: 对，要要跑到小木屋里去。<对>”我觉
1: 得特别。曾经
2: 有人问过他，有一个有一个,有一个那种，就是书店里的分享会，有人问他：“你为什么？”呃，这个我把链接给出来。有人问他：“你为什么很少写女主人公以及爱情故事？”因为我觉得他不是一个。因为他也不是学文学的，然后他他更像是一个素人作家出来，就有一种特别独特的解读。他就说，你给读者一旦出现了爱情线索，嗯、他们就希你就被这个东西给呃挟持了，了对，然后你的故事就必须去讲他们的这个恋爱怎么谈，<对>然后读者的期望就是看到他们结婚，甚至上床，啊、哪怕你不写这一刻，但是大家就是想要看那一刻。嗯、然后他又觉得塑造女性形象。他不是特别能呃得心应手，然后他又觉得一写爱情就必须要把他们写到一起去，或者是反正这个爱情得有一个终结吧。嗯、可能这一类的故事的发展模式就是他不。说白了，我觉得他
0: 就是不想写类型小说，嗯、他也不想写科幻，他也不想写爱情，<对>他也不想写现实主义，他就是想写他冯内古特自己想写的那些东西，是，嗯、然后把他们揉到一起。
2: 对，如果大家觉得我们聊的乱的话，<好>全都是因为冯内古特写的就够乱的，<笑><对>嗯，好吧，那我<好>我们这一期误读会就<笑>就,就聊到这里，谢谢大家参与。嗯、然后其实这一次有一点有一点神奇，我们已经我已经单方面独裁的决定了下一次误读会我们会读的书，也有一些朋友是就是老说呃应该提前的公布我们下一次误读会我们要读啊、呃、Doris Lessing 来辛的金色笔记。嗯，这本书啊并不薄，所以其实现在就可以开始看了。
3: 好，好,好的，嗯，嗯
2: 好，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。
2: 感谢收听这期物图会，会员周末能收到这期节目的彩蛋内容，大约15分钟的时间，聊到诺贝尔奖是否欠冯内古特。又不知道怎么扯到了张爱玲。反正只要你在十二月三十一日前加入会员，不仅能收到通讯，还可能在二零一九年的第一天抽到两台亚马逊 Kindle 电子书中的一台。入会信息请访问我们的官网 culturepotato com
1: 。对
2: 了，你现在听到的是阿拉伯语的圣诞歌。